0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri hepinizi saygı, muhabbet ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir Kitap Dünyası programı ile tekrar e, birlikteyiz inşallah. E, Erkam Radyoları başında bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimizi bu İstanbul akşamından, cumartesi akşamından e, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. E, efendim Kitap Dünyası programını dinleyen, e, dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Geçtiğimiz hafta bir Allah dostunun kitabını ve onun manevi şahsiyetini programımıza misafir etmiştik. Erzurumlu Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Hazretlerini anlatmaya çalışmıştık. Ve onun bir divanı olan manzum şiirlerinin bulunmuş olduğu hacimli bir kitabı olan Hülasatül Hakayık isimli kitabını da sizlere takdim etmeye çalışmıştık. Ee, genişçe yer vermeye çalıştık tabii ki hem e, Alvarlı Efe Hazretleri'nin hayatından kesitler sunduk hem de e, kitabından e, paylaşımlarda bulunmuştuk sizler için. Ayrıca e, yine yakın dönemde Üstad Necip Fazıl'ın e, tercüme etmiş olduğu Reşat isimli Şeyh Safiyuddin Hazretleri'nin kaleme almış olduğu can damlaları e, olarak isimlendirilen Reşat isimli eseri de sizlere takdim etmeye çalıştık. Tabii kıymetli dinleyenlerimiz şu kutlu doğum ayına, kutlu doğum günlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesine yaklaştığımız bugünlerde bu haftaki programımızda da arzu ettik ki yine bir Allah dostunu, yine bir peygamber aşığını hem onun hayatını sizlerle paylaşarak, ifade ederek, anlatarak hem de onun kaleme almış olduğu veya sevenleri tarafından kaleme almış olan bir kitabından bahsederek inşallah bugünkü programımıza başlamış olalım. Tabi yüzyıllarca etkisini, tesirini devam ettiren hem mesnevisiyle hem de hayat tarzıyla ee, onun e, özellikle tasavvuf alanındaki görüşleriyle, haliyle, kaliyle e, tesir bırakan bir Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden arzu ettik bu programımızda bahsedelim inşallah. Onun sevenleri tarafından kaleme almış olduğu bir takım rivayetlerde Fihi Mafih isimli kitabını e, herhalde duymayanımız yoktur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Fihi Mafih isimli kitabı tabi e, iz yayıncılıktan çıkan e, bir tercümesi var farklı farklı yayın evlerinden de çıkmış bunlar artık bir e, tasavvufi anlamda klasik eserler olduğundan dolayı e, bir yönüyle de tehlif e, durumları da olmadığından dolayı arzu eden yayıncı bunları tercüme ediyor ve e, okuyucusuna ulaştırıyor tabi biraz sonra inşallah ifade etmeye çalışacağız. Ee, bu elimizdeki e, fihimafi eseri e, merhum Ahmet Avni Konuk'un tercimesi ve rahmetli Selçuk e, Eraydın hocanın hazırlanmasıyla e, vücuda gelmiş bu kitaptan bahsedeceğiz ama e, farklı bir e, yine e, Türk edebiyatı vakfı yayınlarından neştedilen henüz daha yeni bir kitap e, yine bu da fihimafi isimli Cemal Aydın Bey'in çevirisiyle kaleme alınmış. Ondan da inşallah bahsedeceğiz. Tabii bunların da bir e, yönüyle tamamlayıcısı olması açısından Erkam yayınlarından çıkan Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun Vustat Yolcularına Aşk Ummanı Mevlana isimli kitabı ve aynı zamanda yine Erkam yayınlarından kitaplarıyla tanıdığımız yardım doçent doktor Veysel Akkaya Hoca'nın Fihi Mafihi e, Mevlana'dan Aşk İncileri isimli kitabına da inşallah e, kısaca değinmeye çalışacağız. Tabi masamızda geçen haftadan tanıtmayı e, vadettiğimiz, e, söz verdiğimiz başka bir kitabımız var. O da yine Profesör Doktor Hamdi Döndüren hocamızın Güncel Fıkhi Meseleler isimli kitabı. E, i̇nşallah bunları da sizlere takdim etmeye, tanıtmaya çalışacağız kıymeti dinleyenler. Tabi. Bu eserleri e, tanıtmadan önce ben e, Mevlana Hazretleri'ni biraz daha yakından e, tanıma adına şöyle hayat hikayesinden bir takım bilgileri paylaşmak istiyorum sizlerle. Zira her zaman söylediğimiz gibi bir kitabı e, tanımak için öncelikle yazarını tanımak lazım. Hakikaten yazarını tanımış olduğumuz kitapları ...daha farklı, daha dikkatli okuyoruz. Hatta bir yönüyle yazar sanki bize konuşuyormuş gibi o kitabı okuyoruz. Eğer çok sevdiğimiz bir, bir yazar, etkilendiğimiz bir yazar ise... ...o kitaptan istifade etmemiz daha da kolay oluyor. E, hatta şunu da söyleyebiliriz. E, yazar, e, yazarını tanıdığımız bir kitabı yüzde elli olarak okumuşuz, anlamışızdır demek. Ama yazarını tanımadan, yazarının kim olduğunu bilmeden... Nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunu bilmeden okuduğumuz kitaplardan da e, o derece istifade edebiliriz. Dolayısıyla e, inşallah e, kitaba geçmeden önce veya kitaplara geçmeden önce e, Mevlana Hazretleri'nin hayat hikayesinden biraz söz etmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Mevlana Hazretleri 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Horasan ülkesinin Bel şehrinde dünyaya gelmiş. Mevlana'nın babası Bel şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında bilginlerin sultanı unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaddin Vellettir. Annesi ise Bel Emiri Rütneddin kızı Mümine Hatun. Yani dolayısıyla Mevlana Hazretleri e, Horasan e, ülkesinin Bel şehrinde şu anda e, şu anda Afganistan sınır içerisinde kalan bir yerde dünyaya geliyor. Sultanül Ülema Bahaddin ı bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Bel'ten ayrılmak zorunda kalmış. Sultanül Ülema 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostlarıyla birlikte Bel'ten ayrıldı. İlk durağı Nişabur olmuştur. Nişabur şehrinde tanınmış mutasavvıf Ferididin Attar ile karşılaştılar. Mevlana burada. Küçük yaşına rağmen Feriddin Attar'ın ilgisini çekmiş ve takdirlerini kazanmış. Tabii o yaşlarda olan bir çocuk Mevlana Hazretleri her yönüyle özellikle tasavvufa alakası belki yaşıtlarından bir takım yönleriyle farklılaşmış olması yine Feridin Attar Hazretleri tarafından dikkatini çekiyor. Ve Nişabur'dan Bağdat'a yani Mevlana Hazretleri'nin babası buradan Bağdat'a ve daha sonra Küfe yolu ile Kabe'ye hareket ediyor. Hac farizasını yerine getirdikten sonra dönüşte Şam'a uğruyor. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nihde yolu ile Karaman'a geliyorlar. Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdıkları medreseye yerleşiyorlar. Tabii o yıllarda kıymeti dinleyenlerimiz seyahatler, e, daha, e, yürüyerek veya bir binekle, e, kervanla yapılıyor. Dolayısıyla bu yolculuklar e, uzun zamanlar alabiliyor. E, tabii şu andaki gibi devletlerin sınırları şimdiki gibi olmadığından dolayı farklı devletler, farklı ülkeler söz konusu. Ama e, Mevlana Hazretleri'nin babası e, ailece e, belli ki bulunmuş oldukları, yaşamış oldukları Yerden şehirden oradaki bir takım sıkıntılardan dolayı bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve bu yolculukların neticesinde şu an bizim ülkemizde bulunan Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdığı medreseye yerleşiyorlar. 1222 yılında Karaman'a gelen Sultanül İlama ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. Mevlana 1225 yılında Şerafettin Lala'nın kızı Gever Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlana'nın Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu dünyaya geliyor. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlana bir çocuklu dul olan Kerra Hatun ile ikinci evliliğini yapıyor. Mevlana'nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ve Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geliyor. Bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altındaydı. Konya'da bu devletin devletin başkenti durumunda. Konya sanat eserleriyle donatılmış, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmıştı. Kısaca Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu ve devletin hükümdarı Alaaddin Keykubat idi. Alaaddin Keykubat Sultanül Üleme Bahaddin Veledi Karaman'dan Konya'ya davet etti ve onun Konya'ya yerleşmesini istedi. Bahad-ı Melet 1231 yılında Konya'da vefat ediyor. Mezar yeri olarak Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi seçildi. Halen müze olarak kullanılan Mevlana dergahındaki bugünkü yerine defne olundu. Evet Sultanul Ulema ölünce talebeleri ve müritleri bu defa Mevlana'nın çevresinde toplandılar. Tabi Adun Veled'in diğer bir ünvanı Sultanul Ülema, alimlerin sultanı vefat ettiği zaman Mevlana Hazretleri tabii yetişmiş hem evladı hem de talebesi onun etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mevlana'yı babasının tek varisi olarak gördüler. Gerçekten de Mevlana büyük bir ilim ve din alimi oldu ve kendisini Yetiştirmiş bir insan olarak bu insanların karşısına çıktı. Ee, ve o, o zaman Konya'da bulunan İplikçi Medresesinde vaazlar vermeye başladı. Vaazları kendisini dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. Mevlana 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile karşılaştı. Mevlana Şems'te mutlak kemalin varlığını cemalinde de Allah'ın nurlarını görmüştü ancak beraberlikleri uzun sürmedi ve Şems aniden vefat etti. Mevlana Hazretleri Şems'in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekildi. Daha sonraki yıllarda Selahaddin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi Şems-i Tebrizi'nin yerini doldurmaya çalıştılar. Hayatını hamdım, fiştim, yandım sözleriyle özetlen Mevlana Hazretleri 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Mevlana'nın cenaze namazını Mevlana'nın vasiyeti üzerine Sadreddin Konevi Hazretleri kıldıracaktı. Ama Sadreddin Konevi çok sevdiği Mevlana'yı kaybetmeye dayanamayıp cenazesinde bayıldı. Bunun üzerine Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Siracettin kıldırdı. Mevlana ölüm günü ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine yani Rabbine kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen şebi arus diyordu ve dostlarına ölümünün ardından ah vah edip ağlamamalarını tavsiye etmişti. Tabi Mevlana Hazretleri'nin şöyle bir vasiyeti de söz konusu. Size gizlide ve açıkta Allah'tan korkmayı, az yemeği, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammülü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, Güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sözün en hayırlısı ise az ve anlaşılır olanıdır. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönlündedir diyor. Tabi Mevlana Hazretleri'nin vasiyeti olarak ifade edilen... Bu sözler hakikaten her birisi bir e, belki program konusu bir sohbet konusu ama şunu da ifade edebiliriz ki bunlar bir yönüyle zaten tasavvufun da esasları tasavvufun da e, tasavvuf yolunda girmiş olan insanlardan istemiş olduğu prensipler bundan da öte e, İslam'ın veya Rabbimizin bizden istemiş olduğu ee, güzel ameller Efendimiz Aleyhisselam'ı bizden istemiş olduğu Allah'tan korkmak az yemek, az uyumak, az konuşmak yani e, bu da aynı şekilde tasavvufun 3 esası olarak ifade ediliyor az yemek az uyumak ve az konuşmak isyan ve günahları terk etmek oruç tutmak, namaza devam etmek e, gibi e, ve kimlerle beraber olduğumuza dikkat etmek özellikle ee, dünyevi e, hevesleri fazla olan dünyalıklarla meşgul olan dünya hayatını e, kendisine bir yönüyle gaye etmiş olan insanlarla birlikte olmayı zaten Allah dostları e, yasaklıyorlar tasavvuf da bunu istemiyor çünkü e, insanların e, beraber olmaları neticesinde birbirlerine e, te- tesir edecekleri etki edecekleri e, onların hem hayat tarzları hem yaşayışları hem düşünceleri insanları etkileyeceğinden dolayı bir Müslüman bir insan kiminle oturup kalkacağına kiminle konuşacağına özellikle dikkat etmesi gerekiyor hatta gaflet halinde olan insanlarla da bir arada olmamaya dikkat etmesi gerekiyor çünkü o gaflet bir yönüyle bulaşıcıdır ve insandan insana geçer o yüzden Mevlana Hazretleri de ee, bu hususa bizim dikkatlerimizi çekmiş tabi e, kıymetli dinleyenler Mevlana hazretlerinden birkaç söz e, ifade edelim ben yaşadıkça bu e, meşhur bir sözüdür e, buradan da tabi sözü ifade ettikten sonra şunu e, söylemek gerekir Mevlana'dan birkaç söz diyoruz ben yaşadıkça Kur'an-ı Kerim'in bendesiyim ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum biri benden bundan başkasını naklederse ondan da bir zarım, o sözden de bir zarım, şikayetçiyim diyor. Tabi aslında Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'sini baştan sona okumak gerekiyor. Bu anlamda merhum Şefik Can Hoca Efendi'nin tercüme etmiş olduğu Mesnevi'yi tavsiye edebiliriz. Bu her tarafta bulunabilir birkaç ciltlik ...bir eser, hacimli bir eser... Ee, ...tabii günümüzde... ...mesnevi olarak tercüme edilmiş... ...birçok mesneviye biz... ...ulaşabiliriz, görebiliriz ama... ...bu konuda da seçici olmak gerektiğini... ...düşünüyorum, her önümüze gelen... mesneviyi okumak da doğru değil... ...doğru tercüme edilmiş, doğru ifadeler... ...güzel Türkçemizle... ...kaleme alınmış... ...tercimeleri... ...tercih etmek gerekiyor, bu anlamda... ...Şefik Can Hocanın... ...tercümesi tavsiye edilebilir... Tabii Mevlana Hazretleri malum uluslararası bir yönü de var ülkemizde de e, işte her yıl Şebi Arus günleri tertip ediliyor başta Konya'da olmak üzere bu geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da da tertip edildi burada Mevlana Hazretlerinin e, işte tarikatının ya da onun müritlerinin bir, bir yönüyle zikir meclisi olarak ifa ettikleri ortaya koydukları sema gösterisini aslında doğru anlamak gerekiyor. O semanın e, ne anlama geldiğini e, ve hangi amaçla yapıldığını e, belki Mesnevileri daha dikkatlice okuyarak e, Mevlana'nın bir yönüyle e, hayata bakışını, İslam'a bakışını, e, İslami e, anlayışını ...anladıktan sonra çok daha e, isabetli olarak e, anlamış oluruz. Aksi halde bunu bir e, folklorik bir gösteri olduğunu ya da e, hani biraz belki tabir e, farklı olacak ama... ...bir dans e, olduğunu ya da bir ahin olduğunu e, e, ifade ederiz veya bunu savunmaya kalkışırız. Bu da yanlış olur. Halbuki orada bir benlikten uzaklaşma, benlikten soyunma, insanın günahlarından arınma, onları sembolize eden bir takım şeyler, ritüeller var. Ama tabii ki Mevlana Hazretleri'ni biraz önce de ifade etmiş olduğumuz bu önemli sözüyle daha çok değerlendirmek gerekiyor. Ben diyor yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının tozuyum diyor Mevlana Hazretleri. Dolayısıyla... Buradan bakmak gerekiyor. Ee, diğer sözlerinden bir iki tanesini de ifade etmeye çalışalım. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz. Hayatı sen aldıktan sonra ölmek şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm tatlı candan daha tatlıdır. Biz güzeliz sen de güzelleş. Beze kendini, bizim huyumuzda huylan, bize alış başkalarına değil diyor Mevlana Hazretleri. Efendim Mevlana Hazretleri'nin e, tabi programımız e, hızlı bir şekilde ilerliyor, e, hayatından bir kesit sunmaya çalıştık. Şimdi şunu ifade edelim ki Türkiye'mizde kültür e, dünyasına özellikle kitap dünyasına önem veren gazeteler her ay bir kitap eki yayınlıyorlar bunu e, kitap severler e, takip ediyorlardır şüphesiz e, Tabii bu kitap eklerinde hakikaten çok güzel değerlendirmeler çok güzel analizler kitap tahlillerine rastlamak mümkün bazen bir kitabı belki baştan sona okuma e, zamanımız e, olmasa da bir tahlili okumak e, bizi o kitaba götürüyor ya da ee, o kitaba götürmese bile o tahsilden, e, o kitapla alakalı bir e, intiba e, almış oluyoruz. Dolayısıyla biraz önce programımızın başında bahsetmiş olduğum Türk Edebiyatı Vakfı yayınlarından çıkan 376 sayfa e, fihimafi e, kitabı ile alakalı bir değerlendirme yazısını sizlere paylaşacağım inşallah. Tabi. Bu, burada şöyle bir parantez açalım e, tanıtıma geçmeden önce. E, bu kitap eklerini hakikaten e, özellikle takip etmek gerekiyor. E, çünkü kitap eklerinde yeni ya- çıkan yayınları bulmamızın yanında e, kitaplarla alakalı, yeni çıkan kitaplarla alakalı ehil insanlar tarafından kaleme alınan e, güzel değerlendirme yazıları bulabiliriz. Ee, bu da hem bizim kitap dünyasını yayın dünyasını daha sağlıklı daha seçici bir şekilde takip etmemize yardımcı olur ve özellikle yayın dünyasında yayınlanan onlarca belki yüzlerce kitabın arasında e, kayda değer e, ya da öncelik tanımamız gereken kitapları da e, bu vesileyle e, fark etmiş oluruz inşallah Efe, efendim şöyle e, fihimafi kitabı hikmet hazinesi olarak takdim ediliyor Hz. Mevlana, rubailerinin birinde hakikat yolunda yüreği sancılı olanlara şöyle öğüt veriyor. Vadide hiçbir ayak izi yok ama umutsuzlukta çok umutlar var. A gönül sakın umut kesme, yarın can bahçesinde bir söğüt ağacı sana dalından hurma verir. Aslında biz Hz. Mevlana'nın kurtuluşa çağıran bu sesini, bütün eserlerinde duyuyoruz. Çünkü hak dostlarının her sözü kirleri arındıran su ferahlığındadır. Onların ağzından yüreğimizi daraltan, zihnimizi bunaltan, bize sıkıntı veren ne bir söz ne bir kinayenin dile gelmesi mümkün değildir. Aksine insanın ta derinlerine nüfuz eden sözlerinin hakikatini ilahi aşkın sırlarında aramak gerekir. Hazreti Mevlana buluttan denize yüz damla düşer ama aşk harekete geç, gelmedikçe hiçbiri sedefte inci olmaz diyor. Ve devam ediyor de bir inci var ki denizleri doldurur. Hatta öyle bir inci ki binlerce denizi incilerle doldurur. Son Mesnevi Han Şefikcan merhum Mesnevi tercümesinin başında bu önemli bir husus kıymeti dinleyenler. Bütün batı klasiklerini okudum. Onları bir kere daha okuma ihtiyaç duymazsınız. Fakat mesneviyi bin kere okurum. Tekrar okumak isterim. Tekrar okumak isterim. Çünkü batı klasiklerin nefse mesnevi ise ruha seslenir diyor. Gerçekten de batı klasikleriyle şark klasiklerinin tuttuğu aynada insanın Merhumun zikrettiği iki farklı görüntüsü yansır. Batının ardına düştüğü dünyevi olanla davalı olanın davalı insanın hikayesidir. Oysa şark yine Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle sahilsiz okyanusa akan insanı okumaya yani kendi yaratılış hakikatini anlamaya çalışır. Evet Mevlana Hazretlerinin Fihi Mafihi'nin Türk Edebiyatı Vakfı tarafından yayınlanan yeni tercümesi bir kitabın mana derinliğini okuyucuya düşündürdükleriyle de ölçmenin mümkün olduğunu fark ettiriyor. Mevlana'nın konuşma ve sohbetleri alt başlığıyla yayınlanan Fihi Mafihi'nin bu yeni tercümesi Garudin'in kitaplarını çok başarılı şekilde dilimize kazandıran Cemal Aydın tarafından yapıldı. Cemal Aydın kitabın baş kısmında tercüme arzusunu arzusunu gönlüne nasıl düştüğünü anlatıyor. Fihim Hazreti Mevlana'nın sohbet meclislerinde yaptığı konuşmaların orada bulunan müritleri tarafından kayda geçirilmesinden oluşmuş bir eser. Sohbet sırasında sorulan suallere Verdiği cevaplar orada bulunanların hal ve hareketleri veya sözleriyle ilgili ara yere soktuğu cümleler bunların hepsi kayda alındığı için okuyucuya adeta kendisi de o meclislerde bulunmuş gibi bir yakınlık hissettiriyor. Hz. Mevlana bu sohbetlerde konuların daha iyi anlaşılması ve kalbe nüfuz edebilmesi için yer yer ayetlerden, Hadisi şeriflerden, atasözlerinden, bilgelerin öğütlerinden, içinde derin anlamları barındıran şiirlerden örnekler veriyor. Kitabın en önemli özelliklerinden biri de tasavvufun soru işaretli meselelerine açıklık getirmesi. Hz. Mevlana verdiği misaller ve öze inen anlatımı ile en zor meseleleri sade ve anlaşılır duruma dönüştürebilmektedir. Bu sadelik içimizde nefsimizdeki sıkıntılarla yüzleşme ve Allah yolundan alıkoyacak hal ve davranışlarımızdan vazgeçme arzusu uyandırır. Ve bakışlarımızı çerçöpten ibaret olan dünya süsünden ebedi olan güzelliğe yönlendirir. Denize ulaşıp da inciler ve yüz bin kıymetli şey devşirmek dururken oradan sadece bir sürahilik su almak ne yazık. O suyun değeri ne ki? Bilge kişiler hiç bununla övünür mü? Bütün kainat deniz üzerindeki bir köpük mesabesindeyken onunla niye övünsünler? O deniz velilerin bilgisidir. Ya inci o nerede? Bu cihan çerçöple dolu bir köpükten ibarettir. Dalgaların hareketi ve denizin coşup kaynaması yüzünden bu köpük belli bir güzelliğe bürünür. Evet kıymeti dinleyenler, irfandan yoksun bilginin ve izan kıtlığının boşluğunu dillendirdiği şu misal günümüzde de aynen geçerli değil mi? Bu anlatılan kendisine astronomi, geometri ve diğer bilimleri öğretsinler diye oğlunu sanat ve hüner sahibi kişilere emanet eden Kralın hikayesini andırıyor. Oğlu yeteneksizliğine ve zekasının kıtlığına rağmen onların arasında ustalaşmıştı. Bir gün kral avucunun içine bir yüzük koydu ve oğlunu denemek için sordu. Bil bakalım avucumun içinde ne var? Prens elindeki yuvarlak sarı ve içi oyuk bir şeydir. Kral, dediklerin doğru fakat bana onun tam olarak ne olduğunu söyle. Prens, kalbur olsa gerek. Bunun üzerine kral oğluna şöyle sitem etti. Hayret doğrusu, tahsilinin ve bilginin kudretiyle akıllara durgunluk verecek onca delili dillendiriyorsun ama nasıl oluyor da bir kalburun avuca sığamayacağını bilemiyorsun. Evet, hikayenin devamında Hazretin yaptığı yorum gafletin çok çarpıcı bir tarifi gibidir. Okuduğunuzda hak vereceksiniz. Yeni tercümenin bizleri Hazreti Mevlana'nın sözlerini süs olarak kullanma gafletinden uyandırarak mana derinliğiyle kavramamıza yol açmasını temenni ediyoruz. Tabi günümüzde Mevlana Hazretlerinden Birçok insan bizler de bunu yapıyoruz sözler aktarıyoruz sözler söylüyoruz ama o sözlerin mana derinliğine o sözlerin e, künhüne vakıf olma noktasında da pek bir gayret göstermiyoruz. Onun için Mevlana Hazretleri'nin sözlerini süs olarak kullanmaktansa onları gerçek anlamında ve gerçek e, ruhuna uygun bir şekilde anlamak idrak etmeye çalışmak gerekiyor. Şimdi e, biraz önce tanıtmaya çalışmış olduğum e, e, Türkiye Edebiyatı Vakfı yayınlarından çıkan Fihi yeni bir tercümesi. Bir de yine iz yayıncılıktan çıkan e, aynı kitabın başka bir tercümesi var. Bu da tercüme Ahmet Avni Konuk Beyefendi'nin tercümesi. E, rahmetli Selçuk Eraydın Hoca. Selçuk Eraydın Hoca malumunuz e, bir trafik kazasında bundan yıllar önce e, 90'lı ve 2000 yılların başında e, kaybetmiş olduğumuz bir tasavvuf e, profesörü ilahiyatta öğretim üyesi iken kaybettiğimiz Selçuk Eraydın hocayı da e, bu vesileyle rahmetle anıyor, anıyoruz inşallah e, yayına hazırlayan kitabımızı da Selçuk Eraydın hoca iz yayıncılıktan çıkmış bu kitap bir cilt halinde kitabımızda tabi son taraflarında e, merhum Avni Konuk Bey'in imzası ile daha doğrusu onun el yazısı ile e, tercüme etmiş olduğu Osmanlıca sayfalar e, yer alıyor kitabımızın son tarafını Örnek olarak konulmuş tabi. Dolayısıyla e, bu Fihi Maffi kitabını da hem Türkiye Edebiyatı Vakfı yayınlarından hem de İz Yayıncılıktan temin edebiliriz. Tabi şöyle bir düşüncemizi de belirtelim kıymetli dinleyenlerimiz. E, geçtiğimiz programda da kısaca temas ettik ama, Hakikaten kütüphanelerimizde bulunması gereken eserler bunlar. Bunlar tasavvuf klasikleri anlamında fikir kitapları bir yönüyle olması gerekiyor ama işte bir mesnevi, bir e, fihimafi, bir hadis kitabı, bir tefsir kitabı böyle e, bunlar kütüphanemizin e, baş tacı ve kütüphanemizin baş eserleri olması gerekiyor. Diğer iki kitabımız e, zamanımızda bu arada el verdiği kadar programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Diğer iki kitabımız var ama ondan önce zaman kalmaz korkusuyla ben geçen hafta tanıtacağımızı söyleyip de bu haftaya aktardığımız, ertelediğimiz Profesör Dr. Hamdi Önderen hocamızın kitabına değinmek istiyorum. Ondan sonra da Aşk İncileri ve Ethem Cebecioğlu hocanın Aşk Ummanı Mevlana kitaplarını kısaca inşallah temas edelim. Hamdi Döndüren hocamız Allah uzun ömürler versin. Tabi ülkemizin fıkıh alimlerinden sözü dinlenir ve otoriter kendi alanında ihtisas sahibi bir hocamız. İslam hukukçusu ve Erkam yayınlarından da neşredilen ticaret ilmihali, İslam ilmihali ve aile İlmi hali isimli 3 tane hacimli hakikaten büyük emek verilmiş ve çok üzerinde çalışılmış ve ben eminim ki birçok okuyucumuz tarafından da takdirle ve beğeniyle okunan, takip edilen bir müracaat kitabı olarak yayınlanmış kitapları var. Hamdi Döndüren hocamızın. Bu kitap da ışık yayınlarından yayınlanmış. Güncel fıkhi meseleler diye 200 soru ve cevaptan. Tabi İslam hukuk meselelerinin, fıkhi meselelerin güncellenmesi ve zamana göre yorumlanması mevzusu çok önemli yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında baş gösteren fıkhi problemler karşı Peygamber Efendimizin vermiş olduğu cevaplar ve günümüzde ortaya çıkan fıkhi sorulara nasıl bir yol izleyerek cevap vereceğiz Kur'an-ı Kerim'e bakılacak, sünnete bakılacak, sonra kıyas yapılacak, icma vesaire. ama bunların her birisi bir şekilde cevaplanması gereken hususlar bunlar tabi Zamanın ihtiyaçlarına göre günümüzün e, günümüzdeki gelişen hadiselere göre şekillenen mevzular. Dolayısıyla kıymetli hocamız da güncel fıkıh meseleler ismiyle e, bu kitabı yayınlamış. İçerisinde 200 adet soru var. Hakikaten tabi soruların cevapları e, kısa kısa e, verilmiş. Zira belki bu soruların çok teferruatına girilmiş olsa o zaman hacimli bir kitap olmuş olur. Bu biraz... Böyle e, özetin de özeti mahiyetinde e, soru ve cevap şeklinde zaten başladı ifade ettiğimiz gibi. E, mesela bunları tabi ham döndüren hocamız ana başlıklara ayırmış. İslam'da inançla ilgili meseleler diye helal ve haramla ilgili meseleler, ibadetlerle ilgili meseleler, namaz, oruç, fitre ile ilgili ve zekatla ilgili meseleler diye böyle uzayıp gidiyor. Hac, umre, kurban, aile hayatı, evlilik. Ee, miras, boşanma ticari ve iktisadi hayatla ilgili meseleler diye ee, tabi her bir bölüme aşağı yukarı 10-15 soru bazılarına biraz daha fazla ayrılmış sigorta ile ilgili meseleler mesela bunlara da değinilmiş ee, işçi işveren ilişkileriyle alakalı meseleler kira akti ile ilgili meseleler bu kitabı e, belki hani e, zaman zaman İnsanların aklına takılan soruların cevabını işte bir takım kaynaklarda bulabiliyoruz ama belki daha hızlı bir şekilde cevabını almak isteyen dinleyenlerimize tavsiye edebiliriz. Pratik bir şekilde soru ve cevap, soru cevap şeklinde hazırlanmış. Böylelikle de Hamid Öndüran hocamızın kitabına böylelikle temas etmiş olduk. Ve son iki kitabımıza değinelim. Bu da biraz önceki programımızın birinci bölümünde neşretmiş, daha doğrusu yayınlamış olduğumuz, tanıtmış olduğumuz fih Mafih isimli kitaplarının bir yönüyle paralelinde yazılan, onları onlardan ilhamla yazılan kitaplar. Tabii Ethem Cebecoğlu hocamız Ankara İlahiyat'ta tasavvuf bölümünde öğretim üyesi ve yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, doktor öğrencisi, yüksek lisans öğrenci yetiştirmiş, biz tasavvuf alimi Dolayısıyla Mevlana Hazretleri ile alakalı da yazmış olduğu bu kitap e, hakikaten okunması gereken, tavsiye edil- edilecek olan bir kitap. E, burada da e, şöyle içindekiler bölümüne baktığımızda bu kitabın e, peygamberler birinci bölümde peygamberler ve Mevlana başlığıyla e, Hazreti Peygamber ve Mevlana başlığını açmış. Yani Hazreti Mevlana'nın diğer peygamberlerle olan e, kitaplarındaki irtibatını e, kaleme almaya çalışmış Hazreti Avud'la ilgili e, buradaki menkıbeler onunla alakalı Mevlana Hazretleri'nin nakilleri e, Mevlana Hazretlerinin değerlendirmeler diye bir başlık var e, bu da uzun bir başlık Mevlana ve Seyri i Süluk diye bir başlık var bu da yine aynı şekilde Mevlana'nın tasavvufla alakalı görüşleri bu e, Salik'in manevi halleri ve onu gizlemesi, e, ondan sonra kendisini ifşa etmemesi e, ve seyri sülükünü hiçbir zaman ertelememesi, hizmeti, onun sadakati gibi hususlara Mevlana'nın gözüyle Ethem Cemecioğlu hocamız e, temas etmişler efendim. Ve bir diğer kitabımızda Veysel Akkaya Bey'in yine fihimafi kitabından esinlenerek onun içinden ee, bir seçki halinde hazırlamış olduğu e, güzel bir kitap bu da yine fihi belki e, hani hacimli bulanlar ona okumayı onu okumaya zaman ayıramayacak olan e, dinleyenlerimiz bu son bahsetmiş olduğum iki kitabı bir çırpıda okuyabilirler Aşk İncileri, mi, Aşk İncileri ismiyle Veysel Akkaya Bey'in Erkam yayınlarından çıkan bir kitabı ve diğeri de yine Erkam yayınlarından çıkan Ethem Cebeci oğlunun Mevlana Aşk Mevlana isimli kitapları. Efendim şöyle programımızı yine Mevlana Hazretleri ile ilgili olan Ethem Cebecioğlu'nun bu kitabından bir kısa anekdotla anekdotu sizlerle paylaşarak inşallah programımızı bitirmiş olalım. Şöyle diyor bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarından birinde gezmekteydi. Birden sokakta oynayan çocuklar şaka, şakacıktan peygamber efendimizin etrafını kuşatıp bir halka içine alırlar. Seni esir aldık artık bizim esirimizsin derler. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu yavruların oyununu bozmaz o da onlara katılır. Tüh der şimdi ben esirim halim ne olacak vah bana çocuklar. Esirlikten bir şartla kurtulabilirsin deyince o mana abidesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurtulmam için ne yapmam gerekiyorsa söyleyin yapayım karşılığını verir. Çocuklar ya Resulallah ancak fidye verirsen kurtulursun diye şartlarını söylerler. O da ama üzerimde verecek pek fazla şey yok diye mukabele eder. Çocuklar ne varsa üzerinde ver Raziiz derler. Allah Resulü Efendimiz üstünü başını yoklayıp çocuklara yetecek kadar hurma çıkarır ve onlara verir. Onlar da artık tamam hürsün deyip Allah Resulü Efendimizi serbest bırakırlar. Peygamber Efendimiz bu durum karşısına tebesüm ederek, kardeşim Yusuf gibi pek ucuza gittim der. Yusuf'u yanlarında alı koymak istemedikleri için ucuz bir fiyata Birkaç dirheme sattılar Yusuf suresi 20. ayet kelime. Bu olayın aynısı Hazreti Mevlana'nın da başından geçmiştir Hazreti Mevlana bir gün Medreseden dönerken Sokakta oynayan çocuklar Hemen onu bir halka içine alırlar ve Tamam artık bizim esirimizsin Kurtuluş yok derler Hazret Hafif bir tebessümle Ellerini kaldırarak Onların bu oyununa katılır. Vah bana esir düştüm der. Sanki üzülmüş gibi yaparak. Peki kurtulmam için ne yapmam gerek? Esaretten nasıl kurtulabilirim der. Çocuklar aynen Efendimizin yanındaki çocukların dediği gibi. Ancak fidye verirsen seni serbest bırakırız. Yoksa esirimiz olarak kalırsın derler. Mevlana üstünü başını yoklar. Cebinden dokuz ceviz çıkarır. Bunları versem kurtulur muyum diye karşılık verir. Çocukların da hedefi zaten böyle bir şey olduğundan hemen cevizleri alarak Mevlana Hazretleri'nin yanından ayrılırlar. Hazret onların ardından tebessümle bakarak aynen Hazreti Peygamber Efendimiz gibi Yusuf Peygamber gibi ucuza gittik diyerek Yusuf Suresi 20. ayete telmihte bulunur. Onu yanlarında alı koymak istedi- istemedikleri için ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar der ve bu ayeti okur. Evet işte bu şekilde kıymeti dinleyenler hem Allah Resulü Efendimizden bir hatıra, bir anekdot, bir güzel bir tablo aktarmaya çalıştık ve aynısını Resulullah Efendimizin hayatıyla hayatını özdeşleştiren ve onun ahlakını kendi hayatında yaşamaya çalışan hayata geçirmeye çalışan Mevlana Hazretleri'nin de rahmetullahi aleyh diyelim onun da hayatından aynı yaşamış olduğu bir tabloyu sizlerle paylaşmaya çalıştık efendim bu hafta da bu kadar Mevlana Hazretleri'ni ve onun fih eserini ve onun gönül e, aynasından istifade ederek esinlenerek e, kaleme alınan iki tane güzel eserden Mevlana'nın Aşk İncileri ve Aşk Ummanı Mevlana isimli eserleri de bu anlamda sizlere tanıtmaya çalıştık. İnşallah yeni bir kitap dünyası programında yeni kitaplarımızla ve yeni düşüncelerimizle tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim.